0: Aventurero, hoy analizaremos una subclase de explorador que ya tiene demasiados meses desde que salió como arcano descubierto Y aún así sigue sin ser una mejor subclase que las otras existentes Pero al menos es un explorador más digno Aventurero, busca tus tesoros y resguarda tu guarida Hablaremos del explorador que para sentirse mejor le arrebata poderes a su mascota El explorador guardia dracónido
1: Quiero dejar en claro lo absolutamente ofendido que estoy por esta introducción y que es la última vez que voy a dejar que Steven haga una introducción. Y te recuerdo, aventurero, que también tenemos un enlace al bardo enlatado. Un video donde te explicamos en detalle al explorador guardián dragónico en español, que sí es bueno. Ignoren a Steven. Ahora ponte cómodo y disfruta de esta mierda conmigo. Hablaremos de dragones y de exploradores. Vamos a empezar por decir qué es un explorador guardián dracónico. Y yo voy a tener el placer de comenzar esta vez. El explorador guardián dracónico Es el resultado de un evento cósmico Que pasa cada 5000 años En el que un agujero negro supermasivo Se alinea con 69 estrellas De la constelación de Ofiuco Para darnos el serit del fanservice A los amantes de los dragones Y de los exploradores Esta es la versión premium Full HD 4K Del explorador señor de las bestias El explorador que decidió Que entrenar mamíferos y enjambres de insectos no era suficiente, y que era hora de cosechar el poder de las criaturas más maravillosas y gloriosas que existen en la creación. Yo llevo toda mi vida esperando a que canonicen una clase del explorador que tenga que ver con dragones, y esta viene exactamente con el formato que más me gusta, un aventurero con su mascota. Y aunque este arquetipo es un sueño húmedo hecho realidad para mí, hay cosas que no terminan de cuajarme del todo. Una de estas cosas es algo que Luis mencionó en el video del Explorador Férico, y es la super arcanización de todo en Dungeons and Dragons. Todo hay que volverlo mágico, y si ya era mágico, hay que hacerlo más mágico. Y quiero ejemplificar esto con el Explorador Señor de las Bestias. Que en el manual del jugador era un explorador feliz que tenía a su mascota. Tenía a su perrito que criaba desde chiquito, desde que era un cachorrito. Tenía a su perrito, lo criaba y se convertía en un perrito grande asesino. Ahora, el Tasha te propone que para mejorar al explorador, lo que tienes que hacer es dejar de ser un explorador y convertirte en un invocador. Porque ahora, tu animal no es un animal, es un Pokémon que sacas y que es un pez, un pollo o una ardilla, dependiendo de lo que te dé la gana en el momento. Y... Esto tiene un poco de ese problema. Porque acá lo que tienes no es un dragón que encontraste en la vida como chimuelo que lo ayudaste y quiso ayudarte porque te quiere mucho. ¡No! Es otro Pokémon que sacas y es lo que tú quieras en el momento. Todos sabemos que el explorador es una clase mágica en mayor o menor medida y que el vínculo con tu mascota no es del todo mundano pero una cosa es tener un vínculo ligeramente mágico con tu animal y otra es convertir, como dije antes, a tu explorador en un invocador de pokémones. Y ese es uno de mis problemas, no solo con este arquetipo, sino con la dirección que está tomando Wizards en general con las clases.
2: Querido aventurero, si pensaste que ibas a ver un video acerca del explorador de dragones, eh, vas a ver ese video, pero tienes una mini sección de mi Maxim vs. Flavor incluida respecto a este tema en específico. Porque a nivel mecánico, todos estos cambios a los que se menciona Víctor, yo los entiendo. Porque son cambios que se consideran calidad de vida. Hacerle las cosas más fáciles a los players y que el explorador tenga un pequeño boost de poder. Si tu mascota es ahora un Pokémon que puedes meter en una Pokébola e invocar cuando quieras, eso te facilita las vidas dentro de una partida. Si tu mascota muere y la puedes volver a invocar después con un ritual, eso te facilita las cosas de la vida. Pero honestamente no es la dirección que a mí me gusta que toman para los exploradores. Si quieres hacer que el explorador sea más fuerte, no sé, quítale concentración a la marca del cazador o darle un dote para poder recuperar su desesperación slots. si lo que quieres es que sea más mágico o darle un dote para aumentarle su daño. Hay varias formas de aumentarle el poder a la clase sin quitarle lo que es el nicho a la clase. Porque yo siento que la razón por la cual tú te agarrarías un explorador de dragón o un explorador maestro de las bestias es porque quieres entrenar tu dragón o tu perrito. Tipo, quieres rolear tu partido de cómo entrenar a tu dragón, quieres eh, rolear cómo estás adoptando un perro, cómo lo entrenas, cómo haces que el perro te obedezca. Y además hay una serie de situaciones interesantes que suceden dentro de una partida que es, por ejemplo, tienes una audiencia con el rey, el explorador va a ir con ustedes a la audiencia. Ah, pero los guardias no quieren que el lobo entre en la cámara del rey por porque es un lobo entrenado. Sabes, son cuestiones que el desafío que el juego te plantea. Y yo siento que el min Maxing no debería ser para hacer más cosas simplemente fuertes. Y rotas y ya. Yo siento que mi maxi es para poder expresar conceptos divertidos a través de las mecánicas del juego. Y estas mecánicas que está introduciendo el Tasha, siento que le quitan un poquito la diversión a eso. Pero, Víctor puede explicar más acerca del flavor y la diversión de lo que es adoptar un lobo y tratar de entrenarlo para una partida para poder hacerte un Ranger maestro de las bestias.
1: De hecho, aprovechando esto, tengo que decir que los soles y todos los astros se han alineado nuevamente No solo para darme este explorador, sino para que Alejandro y yo estamos de acuerdo en algo Y es que lo que comenta Alejandro, que sí, invocar a y desinvocar a tu dragón con el tipo y la inmunidad que te dé la gana Y que no se pueda morir, es estrictamente mejor que tener un dragón afuera siempre que nació con sus resistencias naturales Que no puede cambiar y que se te puede morir si eres descuidado pero eso va un poco en contra de lo que a mí me gusta jugar con mi mascota. Porque entonces no estoy jugando con una mascota, estoy jugando con un Digimon extraño. Y eso no está mal. Lo que pasa es que yo tengo también el trasfondo este de que yo en, mi, en la partida en la que estamos todos nosotros jugando, desde hace como un millón de años, yo tengo a mi lobo, que es mi mascota, y uno de los grandes desafíos que se me presentan en la aventura es ver cómo carajo Lidio con un perro gigante que piensa por sí mismo, y es un ente en sí mismo, que es una extensión de mi personaje, pero al mismo tiempo no es parte de mi personaje yo tengo que verificar que mi lobo no se muera, por estúpido, porque bueno es un pobre perro, tengo que verificar que mi, mi lobo se si le cumplan las necesidades básicas tengo que alimentarlo, tengo que sacarlo a pasear, tengo que evitar que muera a manos de los monstruos, y tengo que lidiar con ese tipo de situaciones de, ay no quiero que entres a mi casa con ese animal, pero esos son desafíos que como dice Alejandro le agregan una dificultad extra y le agregan un picante más al hecho de ser un explorador no es algo que disfrute todo el mundo, pero es
3: algo que a mí me parece que por lo menos el explorador debería tener. Los astros se vuelven a alinear para decir que estoy interesado en este explorador a diferencia de todos los otros, y obviamente lo que están diciendo es totalmente correcto. Van a haber personas que se van a quejar diciendo, oh, pero la habilidad de cambiar los elementos cuando me... Blah. Eso se puede arreglar fácilmente con una excusa, pero yo creo que algo que... Esta clase necesita para ser más interesante o en su mayor nivel de interés para, capaz, aquellos que no le gusta jugar, los exploradores, es que la criatura siempre esté, como han resaltado Alejandro y Víctor, que el dragón siempre esté en alguna forma, capaz como hace el artífice que puede reducir el tamaño de su compañero. O sea, pueden haber muchas excusas mágicas para siempre tener el dragón, pero yo creo que algo clave es que el dragón esté ahí, y capaz, ok, revive, o cualquier estupidez que quieras para justificar las mecánicas, pero la entidad del dragón, un ser aparte de tu jugador, que sea una extensión mecánica, pero no exactamente una extensión narrativa, sino su propio elemento, es algo clave para, esta, para que esta clase sea lo más interesante y más divertida de jugar.
4: Esto fue Wizards dándose cuenta de lo ridículamente OP que era el conjuro de encontrar familiar y poniéndoselo a, a todo. Porque esto de agarrar y tener a tu mascota, entre comillas, como un Digimon, como un Pokémon que puedes guardar y sacar en el momento que te dé la gana y que seguramente la mayoría de las personas lo jugarán como que es un, un espíritu, qué sé yo, que hace lo que te dé la gana en el momento que te dé la gana. Yo siento que por, por más odio que le. Tengo a, la, a los Rangers por ser tan Poco optimos En las mecánicas que sí funcionan Hay que respetarles el flavor Que tienen de este tipo de Subclases, darte un Compañero, digamos, pero un compañero De verdad, físico Algo que esté allí No solamente un encontrar familiar puyao que hace cosas
2: es cierto, básicamente esto no es un compañero para tu party. Esto es una invocación, esto es un familiar. El libro te dice explícitamente que el dragón te obedece to mágicamente todos tus comandos. Y para mí eso le quita la diversión de tener un compañero, porque básicamente... A nivel mecánico es simplemente un dote más y ya. No, no tienes que pensarlo, no tienes que razonarlo, no tienes que darle importancia al dragón porque el dragón te obede de ser siempre. Sería mucho más divertido si fuera una situación tipo Ash y su Charizard que tienes a tu dragón, pero el dragón tiene su personalidad, su mente propia y si no le gusta una orden que le diste, no la va a cumplir. Entonces tienes que entender al dragón, tienes que... Eso te encuentra la inversión dentro de la partida, porque ahora tu compañero ya no es un dote, Es ahora un compañero, de ¿verdad? Otro miembro de la party al que debes tratar acorde y tienes que entender para que la party funcione bien. Y siento que ese es el sabor del explorador. Y yo sé que es raro que ser yo el que esté hablando del sabor, pero como Víctor mencionó, los planetas se alinearon, la luna está en su posición correcta, y todos
0: estamos de acuerdo en este punto.
2: El hecho de que sea una invocación, aunque lo hace estrictamente mejor, le mata un poquito de diversión a la clase, en mi opinión personal
0: si bien estoy de acuerdo yo prefiero las mascotas que están de manera permanente que proponen ciertas clases de situaciones a la parte un poquito más interesantes sobre todo para el roleplay que a mí me encanta pero abogando por el diablo o sea por este explorador vamos a imaginarlo no como que terrible que la mascota puedas invocarla como Pokémon sino vamos a buscar maneras de justificarlo con flavor de que puedas tener a tu mascota en ese caso en lugar de ser un dragón físico un drago como tal es un espíritu de un dragón y lo que tú tienes es tu canalizador para invocar o traer este espíritu Y eso podría ser también una de las justificaciones De por qué le puedes cambiar los elementos Porque no es un draco como tal Simplemente son de pronto un cúmulo de dragones Espíritus que están ahí Que los tienes encerrados en ese colmillo de dragón O es una herencia familiar Que justamente tus padres eran unos dracónidos Y lo que estás buscando es el cúmulo de tus ancestros Ahí en forma de dracónido en lugar de humanoide O sea, maneras de llevarlo ahí sin que necesariamente sea una mascota como tal y que vaya más acorde con el hecho de que sea algo que
3: invocas. Se me ocurrieron un par de, llamémosla, excusas creativas de cómo podés aún tener ese aspecto del cambio constante y modificación del dragón sin que sea un espíritu nada más, pero los voy a mencionar cuando estemos hablando de cómo jugaríamos este personaje.
1: De hecho, este punto que está mencionando Steven tiene que ver con lo que dijo Luis de un explorador que básicamente usa una versión más pullada de encontrar familiar. Lo cual no está mal. A mí me gusta mucho más la idea de tener tu mascota de carne y hueso que nació y tú entrenaste. Pero para este concepto que está más dado para settings, donde hay mucha magia, donde las cosas mágicas no son raras puede funcionar porque de paso no solamente tienes al dragón que tú lo invocas con la inmunidad que tú quieras y con el tipo elemental que tú quieras, sino que después es un dragón que muta y se convierte en un dragón delfín o en un dragón jet privado y después eh, evoluciona y se vuelve grande. Entonces este, este explorador en específico es difícil jugarlo en settings que puedan ser un poquito más mundanos porque hay un montón de mecánicas que no puedes justificar si es un dragón que simplemente eh, se unió a tu grupo un animal entre comillas natural porque después tendrás que inventar como carajo hiciste que a tu draco le salieran alas y creciera 3 metros
4: esto yo lo veo más como una ayuda a los masters novatos Porque yo sé, o sea, yo he estado como jugador siendo un warlock Como con el con un familiar y dos invocaciones y como con cuatro eh, un deaths atrás y, y sé que es un dolor de cabeza para el master Si es que todo eso tiene una personalidad distinta Ya con la invocación y con el familiar ya, ya era difícil Entonces esto es como para reducir la cantidad de personalidades que tiene que pedir el máster, digamos, haciendo un poco más fácil el trabajo de dirigir la partida y controlar, controlar entre comillas, porque en realidad le estás delegando el control del familiar al, al jugador.
1: Siguiendo con la idea de la super arcanización de las cosas, de hacer las cosas más mágicas, porque sí, yo siento que este concepto aplicado al explorador, de hacerlo cada vez más mágico en combinación con los orígenes que te propone el, el arcano descubierto para que este explorador exista, que creo que Alejandro va a tener algo que decir acerca de eso ahora. Siento yo que se deriva la ridiculez de que en nivel 11 tu explorador aprenda aliento de dragón. No, no, no
3: tu dragón, tu dragón no aprende aliento de dragón, no, lo aprende el explorador, lo aprendes tú. Cabe descatar, puedes hacer que el dragón canalice el aliento de dragón en vez de ti, pero eso aún es como que tú aprendiste el conjuro y lo puedes lanzar por el dragón que no suena para nada correcto.
1: Es como que agarras al dragón y le dices, ay pobrecito, no sabes exhalar fuego. Mira, déjame enseñarte cómo se hace
2: a pesar de que eso es algo que a nivel de mecánicas hace el explorador de dragón estrictamente mejor, no le veo sentido, siento que el dragón es el que debería tener aliento de dragón y bueno, capaz darle un dota al explorador que aprendas el hechizo de aliento de dragón y así tú tienes un mini aliento de dragón por ti mismo pero ese es un hechizo que no es un hechizo que esté roto bajo ninguna circunstancia es un hechizo de concentración y el daño que ofrece no es particularmente alto entonces eso tendría más sentido para mí que simplemente el hecho que tu explorador tenga un aliento de dragón gratis de por sí que es un aliento dragón propio y fuerte y que además le puedes cambiar el tipo del de aliento a dragón a tu parecer dependiendo del tipo de invocación pero bueno Ahora, vayamos un momento a los orígenes que te propone esta clase. Y yo siento que Víctor, desde el punto de vista de flavor, va a tener también que, algo que mencionar aquí. Pero hay uno de los orígenes específicos el cuarto, que me llama la atención. Que es que bebiste unas cuantas gotas de, de sangre de dragón y ahora en adelante has influido su naturaleza mágica con sus poderes dragónicos en tu ser. Básicamente, eso es el, el hechicero de, de dragones. Y hay otras cuestiones más aquí, o sea, otro de los dotes es, te quedaste dormido, soñaste con un dragón, y cuando te despertaste, bueno, no con un dragón, soñaste con un hombre misterioso. Y cuando te despertaste, el dragón ya está vinculado contigo. Estos son orígenes, son del tipo de cosas que escribes dos líneas en, en la historia de tu personaje, se lo vas a tu master, tu máster es como que, ok, bueno, tienes un dragón. Y no hay nada de esto que a nivel mecánico te pongo el desafío de entrenar a tu dragón, que siento que sería una algo que haría súper divertida esta clase, aunque una vez más Acoto no sería la versión mecánicamente más optimizada o más fuerte de la clase, pero sí la que sería más divertida para mí. ¿Pero qué piensas tú de estos orígenes, Víctor?
1: Primero que nada me parece hilarante el hecho de que tú agarres y esta tendencia extraña de, de Wizard de que tú duermes te despiertas con superpoderes. Pero bueno, detalle curioso, ese hombre misterioso acompañado de siete canarios amarillos es Bahamut, cabe destacar el avatar humanoide predilecto de Bahamut es una persona, un monje, está acompañado de siete canarios amarillos, y los siete canarios amarillos son siete dragones dorados. Pero es cierto, es lo que decía lo que estábamos comentando también en el video del, del explorador Trotamundos Férico que es tomar un poquito de la esencia de otras clases y meterlas de golpe en el explorador como pasaba con el brujo de la archiada que no necesariamente tu explorador para tener que ver con hadas tiene que hacer un pacto con las hadas. Puede ser como decía Alejandro, que caseadas y por eso tiene que ver con las hadas. En este caso, no tienes que robarle directamente el origen al hechicero dracónico de hacerse la transfusión de sangre de, de, de papá dragón y, y convertirse en un dragón. Y puedes agarrar un origen que es muchísimo más interesante. Que es el origen número 3: que es que te dan un huevo de dragón y tú tienes que criar a tu dragón desde que es un bebé. Y ahí conviertes dos líneas de tu backstory en probablemente dos tomos de historia de tu backstory en el que tú puedes contar todas las aventuras que tuviste con tu bebé dragón desde que era una cosa minúscula hasta que creció y te convertiste en este explorador en nivel 3.
2: Ese origen que menciona Víctor es un origen muy apropiado y muy divertido, pero no quiero sonar como un disco rayado, pero lo que me fastidia de ese origen es el hecho de que apenas el dragón nace del huevo ya está vinculado contigo. No tienes que hacer un esfuerzo un paso extra para que se vincule contigo.
1: De hecho, eso es totalmente falso. Si tú agarras y te pones a leer, y yo lo he leído y quiero que todo el mundo sepa que sí, me he leído cómo cuidar un huevo de dragón con libros antiguos de Dungeons and Dragons, porque esas son cosas importantes para mí. Si tú empollas un huevo de dragón y el dragón nace, lo primero que hace el dragón es verte y decir es un ser inferior, ¿por qué diablos está cuidando de mí? Y si fallas un chequeo de carisma que tiene como 30 de dificultad, el dragón va a intentar activamente hacer Arte, huir de ti o esclavizarte.
2: Lo que acabas de mencionar es mi problema con quinta edición. Tú mismo lo dijiste, libros viejos de Union and Dragons. Aquí no te mencionan nada de eso. Aquí lo único que te dice es, cuando el dragón nace, se vincula contigo, automáticamente. Y lo que acabas de mencionar es exactamente lo que a mí me gustaría ver en un explorador. Me darían ganas de jugar un explorador con ese tipo de cuestiones por el desafío extra que involucra y por todo el roleplaying que tienes que hacer para que tu dragón funcione.
1: Lo que sí es seguro de este arquetipo es que es 10 de 10 en flavor, si tú estás dispuesto a darle ese flavor Y más adelante, aventurero, te voy a mostrar en este video mis dos conceptos para jugar a este monstruo en tu partida Un concepto bien chingón y un ejemplo bien nefasto, como es tradición en nuestro canal Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué rol dirías que tiene un explorador guardián dracónico en un grupo de aventureros a nivel mecánico?
0: Bueno, ya que entonces Alejandro invadió mi sección Vamos a invadir lo que usualmente es suyo también Voy a empezar yo con la parte mecánica Para decir que como dije Este es un intento de hacer al explorador más digno ¿Y cómo se hace? Volviéndolo alguien ofensivo, de ataque Tú vas con tu par de tu dragoncito Y tú haciendo más daño elemental que va cambiando Y que ahora que además tienes resistencia conveniente Así que perfecto, ahora por fin puedes estar en el frente de batalla Junto con el peleador y el bárbaro
3: Felicidades eres útil. A mí me insulta un poco ese concepto de que por fin sea viable el, el combate porque por fin un explorador interesante con un dragón que por tradición de dragones y el dragón es uno de los seres más capaces conectados a la naturaleza perceptivos y todas las habilidades tienen que ver con movilidad y combate. Cuando podría hacer tantas cosas más por simple virtud de ser dragónico así sea un dragónico menor, pero no
4: yo pienso, así como Steven, que por primera vez le están dando una opción viable en combate al explorador, le están dando daño extra, resistencia, y todo esto adaptable, o sea, el daño que quiera y la resistencia que quiera. Con este no me quejo, porque precisamente es un explorador, él sí lo necesita. Y además el dado del daño no es que sea muy alto, es un D6 que va a ir escalando con los niveles y yo pienso que es acorde. No como el explorador de las hadas que tiene un D4, eso no es daño. Cualquier cosa menos de un D6 es algo que tú le pones a un NPC, a un enemigo, para asustar al mago de nivel bajo. Yo yo siento que hay algún par de cositas que la gente no
1: está viendo acá y yo eh, confío, Alejandro, en que tú, siendo el mago supremo del Min Maxing seas capaz de verlo. ¿Qué opinas tú de este explorador a nivel mecánico?
2: Eh, a nivel mecánico, honestamente estoy un poquito de acuerdo con Juan, que todos los dotes que te ofrece esta subclase son básicamente movilidad y combate. Entonces, a nivel mecánico, si es una partida donde vas a estar en combate constante, este va a ser un explorador bastante útil. Y, y en cuanto a combate en específico, tiene sus roles de explorador, pero además de invocador. Tiene una mascota que es bastante competente, que a niveles altos tiene un AC relativamente decente. Su HP no será particularmente alto, pero ya habíamos hablado de la mortalidad de este dragón y cómo eso es un problema un poquito trivial entonces tienes a tu mascota que puede ser tanto tanque como daño y tienes a tu explorador que como buen explorador puede ser una muy buena fuente de daño con un poquito más de soporte.
1: Hay una palabra que dijiste que me parece clave en este arquetipo y yo ya mencioné que no me gusta del todo esto de las inmunidades y resistencias arbitrarias que tiene el dragón. Pero ya que estamos en esto, indudablemente, este arquetipo, me atrevo a decir, es uno de los mejores tanques de daño elemental que existen. No importa si es un dragón rojo lo que te lanzó el máster, o un demonio de hielo, o una baba ácida gigante. Tú invocas a tu perro inmune al daño que hace tu enemigo, ganas resistencia a este. Ese daño y van los dos a pararse enfrente de la cosa como un muro impenetrable a caerlo a coñazos. Si no agarras el daño que sabes que le hace super efectivo a tu oponente, invocas al perro lagarto que hace ese daño en específico y te pones a spamear mordiscos, vergazos y alientos de ese tipo. Es absurdo lo versátil que es esta cosa, tanto ofensiva como defensivamente. En nivel 15 incluso puedes utilizar tu reacción para ganar resistencia a cualquier daño Y de paso tienes los conjuros de curación del explorador Si con arquetipos como el trotamundo esférico y el Guardián Dracónido Aún no logras que tu explorador sea útil en tu partida Amigo mío, el problema no es el explorador, eres tú Y ahora vamos con ¿Cómo jugarías a este explorador en una partida con un ejemplo bien interesante?
2: Bueno, mi ejemplo para esta clase es relativamente simple. Yo me estoy basando en la serie de novelas, los Dragon Riders de Pern. No sé cómo traducir Dragon Rider en español, pero básicamente los jinetes de dragones de Pern. Una novela de fantasía relativamente vieja, de donde se origina el concepto de tener un dragón como una montura que puedes usar en combate. Es un ejemplo que se puede adoptar bastante bien a esta subclase, ya que dentro de esa serie de novelas, los jinetes de dragones tienen un vínculo telepático con su dragón y es un vínculo telepático que llega a un nivel emocional muy fuerte, tipo si el jinete se muere, usualmente el dragón termina suicidándose o si el dragón se muere, el jinete, en el extrañísimo y rarísimo caso que el jinete sobreviva para el dragón muera, el jinete queda que sí, deprimido por el resto de su vida y casi siempre también termina suicidándose para estar con su dragón. Yo sé que es un ejemplo un poquito oscuro, pero el vínculo que te propone esta serie de novelas me gusta. Y siento que es una forma interesante de manejar el vínculo que te plantea el libro. Pero a nivel mecánico no tengo mucho más que acotar porque esta subclase no te da mayor variación de opciones. Tipo, lo máximo que puedes hacer para escoger es cuál es tu resistencia y qué daño elemental vas a hacer. Entonces, a nivel mecánico es simplemente hasta un ranger normal. Si vas a estar encima de un dragón, usa ataques rango para poder dispararle enemigos mientras estás volando encima del dragón y ya.
1: De hecho, a, a mí me encantan los ejemplos oscuros, y este que, que planteas me, me gusta bastante Y puedo mezclarlo con un ejemplo de otro medio en el que tienes gente que se conecta física y emocionalmente con sus dragones Tú agarras a tu draco volador y te haces a un bicho de Avatar Los azules, ah, ¿eh? los que volaban en los dragones y tal, y se conectaban del, de, del puerto USB del dragón, bueno, así
3: Sí, Avatar, la de James Cameron eh, vamos a continuar con parte 2 de Eragon. Estamos hablando de la película, ¿no? No. Estamos hablando de los libros, más que nada. Porque en la película, la verdad, que no exploran para nada la mitad de las excusas que voy a usar para justificar lo que hacen con esta clase. Que cubrimos parte 1, cómo hacer Eragon el individuo, en el episodio de Opciones raciales dracónidas El UAS que cubrimos hace lo que pareciera ser siglos. Empecemos con el dragón. Que obviamente, el libro ya el dragón puede volar y puede hacer todas estas cosas locas que uno solo podría llegar a ser a nivel 15, 16 el nivel máximo de esta subclase así que vamos a empezar con un dragón bebé a niveles bajos y va a crecer a lo largo que tú subas de nivel porque los dragones en este libro crecen extremadamente rápido a madurez, es justificación fácil la mayoría de, los de la magia de ese libro se enfoca en un idioma antiguo que si tú puedes formar una oración coherente que no tenga fallas lógicas puedes hacer prácticamente lo que te dé la gran gana sin ningún efecto secundario mientras que tenga suficiente mana. Así que así puede justificarlo de que tú eres el que prendes el aliento del dragón. Es que tú has formulado una oración mágica coherente que te permite escupir fuego y que puedes hacer que tu dragón diga en su idioma natal y que ellos escupan fuego por sí. O bueno, si sí, el dragón escupe fuego solo. Los cambios de forma requieren ir a creo que el segundo libro de Eragon donde hay un grupo de elfos que se modifican corporalmente con esta magia del lenguaje, así que tú puedes decir tú y tu dragón han formado oraciones especiales que te permiten como cambiar su afinidad elemental o sus rasgos físicos para que en vez de volar puedan nadar mejor. Así como que, ok, tus alas siguen siendo alas, pero ahora tienen como una forma más acuodinámico que aerodinámico y ese tipo de cosas. Los cambios de tamaño ya los justificamos con el crecimiento rápido. Y bueno, el vínculo viene de que en Eragon los jinetes dracónicos forman un vínculo espiritual con esta otra vez magia del lenguaje, tal que sus reservas de maná tan unidas que es como juntar las almas y así podemos justificar fácilmente que tú y tu dragón tienen ese vínculo que va mejorando a lo largo que subes de nivel, que es que sus almas se van mezclando más y más. También en Eragon todo jinete, indiferente de su raza, aunque casi todos son humanos o elfos, los que son humanos se vuelven elfos por un ritual que hacen por razones de compatibilidad y magia y toda esa paja. Así que tú puedes decir que tú, como estás usando la raza dracónica, esos cambios de dejar de ser humano o cualquier raza elegiste y ser poquito más y más dracónico con el tiempo es ese vínculo especial que tienen los jinetes de ese libro en particular.
1: Y mi única pregunta es en qué parte de la película sale todo esto.
3: Nunca sale, porque esa película fue una basura que ni siquiera cubrió la parte interesante, que es el sistema de magia verbal. Pero bueno, antes de ceder al próximo ejemplo, sí quiero mencionar que he captado excusas para que tu dragón funcione en settings no tan mágicos. Porque obviamente, como mencionó Víctor al principio, el justificar el por qué dragón puede cambiar su finidad elemental cuando es un ser fijo, no un espíritu que reinvocas cada vez, puede ser un poco difícil. Así que vamos a ir por algunos como estereotipos que a mí me gustan. Por ejemplo, el horror corporal. Tu draco Sí, un dragón, pero ha sido modificado genéticamente para poder ser más un camaleón elemental, donde puede cambiar su cuerpo y su afinidad elemental para reflejar las diferentes necesidades que tienes, por vía de mutaciones internas, no necesariamente mágicas. O sea que es un Eevee. Exacto, es un Eevee que puede revertir otra vez a Eevee y después reevolucionar otra vez. De hecho en el manga
1: de Pokémon había un capítulo que, que era así, era un Eevee que era como un experimento científico loco que andaba suelto por ahí y se podía convertir en Vaporeon y en Flareon y en Jolteon a voluntad.
3: Y bueno, ese es tu draco que tienes contigo, un experimento genético ido mal que tiene una versatilidad elemental y física que permite justificar alguno de los rasgos. También tenemos la opción mecánica, que es que tu draco es un constructo de mecanus o de los warforges o de algún científico loco que puede simplemente mecánicamente adaptarse a los diferentes ambientes y necesidades físicas. También tenemos la opción divertida, que es decir que tu draco no es un draco, sino que es una hada, o más bien, Bien, las hadas de la mitología, de la Sili on Sili, los Sili particularmente, tienen guardianes dragones que protegen sus tesoros, que son descritos como lo uno describiría un draco. No un dragón gigante con alas, sino un draconoide pequeño que funciona más como perro guardián. Así que tienes una justificación mitológicamente correcta. Y tú puedes decir, oh, sus cambios de fase y de forma se den a que es un ser fey o un agente fey y tiene magia salvaje.
1: Me da risa como el ejemplo divertido para Juan es volver a tu dragón un hada y para mí el ejemplo divertido es lo de las mutaciones genéticas y el horror corporal.
3: No, ya va, el que más me gusta es el de las mutaciones genéticas, porque yo me lo imagino como las criaturas esas de, cómicamente, Avatar de James Cameron, donde son todos biolumineses y azules y cambian y tienen escamas y se ven todos locos, se ven todos cool. Y si quieres adentrarte en la mitología antigua, las hadas, toda la mitología kéltica tiene como tal a los Draco, casi paso por paso, como guardianes de los fey, que usaban para proteger sus tesoros y sus cosas así de las otras facciones fey. Así que puedes justificarlo si quieres investigarte eso
1: Hablando de conectar su USB Si, tienes, si tu Draco es, un, es una mascota robótica Simplemente le, le pones el driver de resistencia Y lanzallamas y tal Y cambio de
3: tipo Efectivamente solo tienes que justificar Que tu Draco es un Transformer Y te puedes divertir con esa
2: Siempre está la opción en la cual el master y el player pueden hablar y decir como que mira, quiero que mi dragón sea un dragón, una mascota física y ya. Y tipo el player agarra esta subclase, pero en un modo difícil.
4: Para mi ejemplo, tengo que agradecerle a Rito-sama por no solamente darme un ejemplo, sino toda una línea de skins que son perfectas para esta subclase. Que son las skins de domadores de dragones. Tenemos a Syndra, Swain... Tristana y Heimer, todos con dragones mascotas que los ayudan en sus objetivos. Más que todo Sindra y Swain que utilizan más dragones que son espirituales, digamos, porque Tristana y Heimer sí si son como debería ser. Criaron a sus dragones, los vieron desde que nació y desde que son huevos y tienen un vínculo afectivo y no son solamente ¡Ay, dominé el dragón porque jajazo soy poderoso, ahora su alma es mía! También... Puedes tener a uh, Daenerys, que pudieses no ser un, un... Yo no me vi Game of Thrones, pero lo poco que vi es que Daenerys no es una combatiente, digamos, pero pudiese cambiarla un poco siendo la que también crió unos dragones, y bueno, ahora ellos luchan para ayudarla a conseguir sus objetivos. O pudieses utilizar este otro ejemplo, que se me ocurrió al darme cuenta que Wizards cada vez nos está dando más herramientas para hacernos una partida de rol de Shrek. Pudiese ser alguna especie de, de, de alguno de los hijos de burro o burro que está con sus hijos o con algún hermano. Agarras la clase de cambiante y agarras un mamífero que sea burro. Te voy a admitir que no me esperaba esto. Puedes tener a este explorador, puedes tener a un pícaro, Swashbuckler, para que sea gato, puedes tener a Shrek siendo un ogro, utilizas los estas del orco y lo cambias, pero nada, que sea un bardo de la elocuencia, porque sí, para mí Shrek es un bardo de la elocuencia.
1: ¿Tienes a tu explorador o burro con su hijo? A Shrek? Sí, no, ¿está viendo? Yo, lo que yo te dije, si, si tú no hayas cómo utilizar a los exploradores bien porque, porque te falta imaginación. Vea, aquí está Luis, la persona que más odia a los exploradores haciendo la mejor versión de un explorador burro y su hijo. Yo voy a hacer las cosas al revés esta vez. Y voy a comenzar por el ejemplo nefasto. Voy a darte, aventurero, el postre antes del plato principal. Voy a hacer un par de flashbacks a videos anteriores del canal para recordarte que los arquetipos de clases con mascotas siempre tienen el potencial nefasto más alto. Y voy a hacer un recorrido por los ejemplos más notables que esto ha tenido en Ares de 20 Recordemos el video del artífice herrero de combate, que en lugar de tener una mascota de acero, tenías una waifu robótica. Al bardo de la creación que, en lugar de animar escobas, animabas tu figura de tamaño real de tu waifu. Y al druida del fuego salvaje que, en lugar de un zorro de fuego, tenía a su Nekomimi de fuego waifu. Y hoy vine a abrir tu mente, aventurero, y decirte que con este explorador también puedes hacerte a tu waifu. Y mi primer concepto para este explorador es proponerte convertir tu partida en un episodio de Kobayashi no Made Dragon. La idea es simple, tu dragón es
0: tu maid. Y listo, eres el jugador más terrible y rancio de tu mesa. <ríe> de nada. Yo nada más le tengo una condición al jugador, que no se agarre la dragón en la segunda temporada. No, de ahí no sale el aliento dragón. Tu waifu puede ser
1: Toru con su aliento de fuego, o puede ser más nefasto aún e invocar a Kana con su aliento de rayo. Y la mejor parte es que el acompañante dragón tiene 8 de inteligencia, que es probablemente la inteligencia que tienen los dragones en el mundo de Kobayashi. Porque solo un idiota sería una maid de un ser inferior cuando puedes destruir al mundo con tus poderes dracónicos
3: ¿Cómo un dracónico tiene...? <coughs> ¿Cómo digo esto? ¿Carisma negativo? Si sí, uno de los rasgos principales de los dracónicos es carisma alto, el carisma del, dra del draco es menos... Es, es 8. Es un dragón. Por mera presencia debería tener carisma alto frente a las otras razas. Entre los mismos dragones, ok, sí, lo tiene negativo. Pero dentro de otras razas es como que, ah verga, un draco.
0: El carisma negativo y la inteligencia negativa es la única manera de justificar que el dragón no te domina a ti. Es un dragón pug.
3: Entonces
4: tiene tu, dra tu dragón en el bolso que mira para los dos lados. <risa> <risa> Si tú te pones a pensar,
1: puedes justificar perfectamente eso con que el dragón no conoce las costumbres humanas y tienes a Toru de Kobayashi no Made Dragon cuando dice, hmm, no sé cómo, cómo utilizar esta lavadora. Déjenme llamar a Fafnir. Fafnir, ¿cómo arregla la lavadora? ¡Mátalos a todos! ¡Ah, ok! Ahora, entrando en un terreno ya más serio... Voy a recordarte también que todas estas subclases con temática de mascotas Además de waifus, también te permiten hacerte entrenadores Pokémon Y va con el mismo flavor que estábamos hablando hace rato de tus Pokémones Tienes a el artífice herrero de combate que entrena Pokémones tipo acero Al druida del fuego salvaje que entrena Pokémones tipo fuego Y al explorador señor de las bestias que entrena Pokémon tipo normal, tipo volador y tipo agua y el explorador maestro del enjambre entrena Pokémon tipo insecto. Y ahora tienes este explorador para hacerte tu propio líder de gimnasio tipo dragón. Y mi concepto para hoy será el más grande maestro de dragones que jamás ha existido en el mundo Pokémon. ¡Lance! La mejor parte es que puedes hacértelo con las dos modalidades del Draco. Si escoges al Draco que vuela, tienes a Dragonite. Y si escoges al Draco acuático, tienes al Garados Rojo. Puedes decir que las inmunidades a los daños elementales vienen dadas por las resistencias naturales del tipaje dragón. Y por habilidades como Multiescama, que tiene Dragonite. Y para la parte ofensiva, tienes movimientos Pokémon como, por ejemplo, Dragonite podría tener Puño Trueno, Puño Hielo, Puño Fuego, Garra Sombría y Puya Nociva. Y Garados podría tener Colmillo Trueno, Colmillo Hielo, Colmillo Fuego, Colmillo Veneno y Mordisco. Yo, yo sé que varios de estos ataques, esos Pokémon no los aprenden, pero quizás tu máster no lo sepa. Y obviamente el aliento de dragón que lo va a tener tu Pokémon y no tú, son los ataques Pokémon que si lanza llamas, ventisca, trueno y esos ataques Yuca que aprenden Dragonite y Garados no sé por qué. Y si no te quieres hacer a Lance y quieres una waifu igual, hay otras alternativas para cada Draco. Para el Draco acuático te puedes hacer a Claire con su Kindra o a Drasna con su Dragalgue. Para el Draco Volador te puedes hacer a Sinia con sus Salamans o a Alicia con su Altaria. Y bueno, como Garchomp es un tiburón de tierra que vuela como un jet por alguna razón, con cualquiera de las dos te armas a Cintia. Y tienes dos por uno, una waifu y un Pokémon. Los dos por separado en el mismo combo. Y si alguien se atreve a mezclar las dos cosas en una... Está baneado de este canal. Y como dato curioso, los fanáticos de Pokémon, en español los nombres de los personajes de Pokémon son distintos. Claire es Débora, Sinia es Tristana, Licia es Ariana y Drasna es
0: Dracena. Por mi parte, yo me voy a ir con lo que parecía ser el ejemplo más obvio, así de buenas a primeras, y voy a hablar de Hippo, de cómo entrenar a tu dragón. Ya todos o la mayoría han visto las películas, así que saben que su vínculo lo formó cuidando y entrenando al dragón como debería ser. Pero yo propongo que el vínculo no se forme del todo de esa manera, o que no sea mágico de esa manera. Para que seas mágico, necesitas hacer un ritual de hermandad de sangre con el Draco, en el cual el reptil sacrifica parte de su cola y tú sacrificas tu pie. Y así es como el final de la primera película fue la culminación de Hippo adquiriendo este arquetipo. Para los enemigos predilectos te interesan dos. Primero, los dragones, porque Berg, tu aldea, te obligaban a estudiarlos para matarlos. Luego, para la tercera película te diste cuenta que eran más peligrosos los humanos y decidiste hacerlos tu segundo enemigo predilecto. Y de estilo de combate, agarras duelista para justificar que te ves todo genial usando una espada corta encendida en llamas. De conjuros, agarra lo que quieras, a fin de cuentas, ahora es mágico a diferencia de la película. Sin embargo, si quieres mantener el flavor, te recomiendo los siguientes conjuros. Nube brumosa para cuando echa la neblina desde la espada. Detectar venenos y enfermedades precisamente por la parte de supervivencia. Amistad con animales por los dragones. Hablar con animales porque tú eres el único que aparentemente los entiende. Animal mensajero para mandar un pequeño dragoncito con un mensaje. Piel robliza o Piel pétria que en realidad es tu armadura hecha de escamas de dragón, sentido animal y localizar criatura. Ahora, yo les vengo con otros dos ejemplos más sencillos. El primero es de mi temática, Gran Blue Fantasy. Yo les vengo con Vanya y Malinda. Vania es una chica vampiro y Malinda es su dragón mascota. Literal, pelean juntos y se dan incrementos mutuos aumentando el daño que hacen al enemigo. Perfecto para este arquetipo. Además, Malinda tiene su versión joven que es rosa y apapachable, y una versión adulta que parece más un draco. Y en el evento del juego en el que los introducen, Malinda no tiene elemento fijo. Tú se lo escoges dándole de comer. A Vania la haces usando la raza de vampiro de Ravenloft. Y el tercer ejemplo es mi favorito Te haces a la Barbie Rapunzel Y tu draco es la dragón morada
1: yo, yo, yo criticaría eso que acaba de decir Steven Si no hubiésemos agarrado hoy en el video Del bardo espiritista En el que yo abiertamente admití Que he visto todas las películas de Barbie Así que no tengo moral para criticar esto. Pero, 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 pero sí tengo que decir que, y eso es una cosa muy interesante, aventurero. Porque si tú quieres agarrar y irte con el ejemplo más obvio de esta clase, de, que es el de cómo entrenar a tu dragón, que dijo Steven, es perfecto. Porque puedes agarrar y hacerte al explorador guardián dracónido o al explorador señor de las bestias. Puedes hacerte cualquiera de los dos y es completamente indiferenciable. Porque en las películas de cómo entrenar a tu dragón no estás entrenando a ningún maldito dragón. Porque esas cosas no son dragones. Son gatos. Todos los cosos en esa película son gatos. Ahí no hay ni un solo dragón. Son gatos, perros y ya todos vienen perfectamente entrenados. En esa película no hay un ápice de dragón en ningún lado.
3: Todos son gatos con alas. Que parecen dragones. Y tú, aventurero, que me escuchas ahorita, ¿cómo justificarías que tu dragón esté a tu lado a todo momento? Ponlo en los comentarios y podemos discutir un poco más sobre cómo justificamos lo que queremos de este juego que no nos da, o lo que no nos da. O, pasa por el Discord, donde muchos otros aventureros ya estamos hablando y discutiendo sobre las diferentes cosas que mencionamos en este episodio. Ah, pues no te olvides, por favor, suscribir y darle un like al video. Ugh, me siento sucio al decirlo.
0: Aventurero, en el siguiente capítulo de Mi Casa, Mis Reglas... A estas alturas la verdad es que ya no tenemos idea de qué vamos a sacar en el siguiente capítulo Pero te aseguro que va a ser muy interesante y muy bueno Y posiblemente más pronto de lo que crees
1: ¿Cómo, cómo sabemos esto? Porque siempre hay demasiadas waifu, huevón Hay demasiadas waifu en el mundo Y siempre puedes hacer todo más interesante con eso
0: Así que aprovecha y mira los enlaces en la descripción Para poder adquirir nuevas ideas de cómo implementar dragones en tu partida Y de crear nuevos personajes únicos te esperamos en el siguiente video.
2: ¿Qué? ¿Qué? Estoy pendiente. Cantear. Dijeron cantear y voy activo.